0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da CapTable, a maior plataforma de investimento em startups do Brasil. Eu sou o Leonardo Zamboni, CEO da CapTable e acompanho vocês aqui em todos os episódios. Hoje eu tenho a honra de estar com duas feras aqui desse mercado de investimento em startups e que eu tenho o privilégio de ser sócio, então vou deixar eles se apresentarem aí.
1: Olá, Eu já me apresentei na outra vez, então... Vou fazer um, um, um resuminho aqui depois para quem não assistiu o episódio anterior.
2: Tá legal. Tudo bom, Léo? Tudo bom, Paulo? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Gustavo Pitinini, um dos sócios e líder aqui da área de Deal Flow que é a área que processa as startups, faz análise e seleção das startups aqui da CapTable. O
1: mago das startups, né? O cara que resolve ali. Pitinini, qual é a startup da semana, Pitinini? É Eu vou fazer essa mais... pergunta toda
2: semana aqui, né? <risos>
1: E, e prazer aí para quem não participou dos outros, não escutou os outros uh, episódios. Eu sou o Paulo Deitos, cofundador e CEO da CapTable, com já 10 anos de experiência no mercado de crowdfunding e fazendo aqui com, com esse time de feras a diferença na maior plataforma de investimentos em startups do Brasil.
0: Boa! Hoje o nosso tema vai ser sobre esse cenário atual do investimento em startups. 2021 foi um ano que a gente pôde acompanhar. Sempre novos recordes, captações gigantescas, novos unicórnios, era praticamente toda semana ou pelo menos todos os meses a gente tinha anúncios disso. Em 2022, parece que pelo menos pelas notícias, esse cenário mudou bastante, né? A gente acompanha aí demissões, rodadas menores, anúncios de que está faltando dinheiro nesse mercado de venture capital e hoje aqui a nossa discussão vai ser em torno disso, né, para tentar entender bem esse cenário. Uh, Paulo e Gustavo, aí vamos, vamos definir uma ordem aí, né? Mas, mais do que um momento de crise, vocês acreditam que esse é um momento de correção?
2: Uh, vou começar aqui então, Paulo. Uh, eu acho que uh, crise pode ser uma palavra forte para o mercado de startups, eu acho que ele desconecta um pouco da economia real, mas, por outro lado, é um ambiente de investimentos e ele não tem como descolar 100%. Então, tem um mar revolto acontecendo... Uh, global, vamos dizer assim, tem uma recessão por vir, que ela, eu acho que o mercado aproveita, né? O mercado de capitais, ele é cíclico. Eu acho que o mercado aproveita esse movimento, esse mar revolto para fazer a sua correção de preços, né? E isso inevitavelmente também atinge as startups de alguma forma. Então,
1: eu acho que a conversa vai por aí, Léo Boa. Eu acho que tudo na natureza, economia, qualquer aspecto da nossa vida é cíclico. Né? como o Gustavo falou aqui também e, e sempre tem o um momento da euforia que se exagera e o um momento da depressão que se exagera também né? eu acho que nós estamos no auge daquele quadrinho, pra mim é, é, aquele, é aquele quadrinho que é um é, é um clube de de alta classe é, sei lá, de Londres ou de Nova York né? onde Uh, umas pessoas estão sentadas fumando charuto, bebendo whisky e o mordomo do outro lado vai desligar o telefone e fala uma frase que uma pessoa desavisada, não prestando atenção escuta sell, né, de vender e ela se pergunta, é pra vender? e daí o cara do lado, como assim vender? e daí o quadrinho vai mostrando um monte de gente falando, vender, 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 vender. acumulando as pessoas tipo, e daí de repente para e uma pessoa fala, buy, né, comprar, e acontece o mesmo movimento. Então acho que a gente está no auge, ou, ou perto do auge do, de um ciclo de, de, de euforia ou de depressão, causado não por fatores de fato tão uh, reais no mundo de startups, mas por outros fatores alheios ao mundo das startups.
0: <risos> Boa. Pedir para a equipe aqui resgatar esse quadrinho, achar de alguma maneira no Google que a gente vai postar nos nossos stories lá. Eu vou <risos> procurar deixar. aqui
1: e já mostro. No, no
0: dia do lançamento do episódio vai estar tá lá, quem nos acompanhar por aqui vai ver esse quadrinho. Vamos começar então pelos queridinhos, pelo menos das notícias da mídia, que são os unicórnios. Né? Os unicórnios que são aquelas startups avaliadas em mais de um bilhão de dólares. Como que vocês imaginam com esse cenário de cheques menores, reajustes dos valuations, de repente rodadas mais longas no período de captação entre uma e outra, como vocês acham que fica a situação para os unicórnios?
2: Cara, excelente pergunta. Eu nem sou o cara mais é, é, especialista em unicórnios, vamos dizer assim, é, porque eu nunca gostei muito de caçar unicórnios e nunca gostei muito do modelo de negócio, né? É, dos unicórnios, que na maioria das vezes, não é sempre, eu digo que tudo no Venture Capital é, não é redondinho, perfeitinho, mas eles normalmente são modelos de queima de caixa muito agressiva. E eu acho que esse tipo de modelo de startup deve sofrer uh, mais que os modelos mais conservadores neste momento. né uh, Por isso, eu acho também grande parte desse movimento de desaceleração, de demissões que vem acontecendo, também por conta disso, né? As startups estão vendo que os próximos rounds vão ficar mais difíceis e elas precisam desacelerar mais agressivamente. Então, eu não acho que é o caos na Terra, mas eu acho que essa correção, esse ajuste, vai impactar também as empresas. Já está impactando também as, as startups e por isso essas demissões, que eu acho que elas são mais pontuais do que generalistas. Vamos dizer assim, não, é pra, não vale para todos, mas as que esticaram a corda demais para cima vão sofrer mais. Assim como no mercado, as empresas que estavam precificadas muito mais para cima né, e seguem esse modelo, elas vão acabar sofrendo mais na hora da queda. É um pouco da linha do que o Paulo falou também. Quando tu vai muito para o extremo, tende a cair mais também na hora da, da descida. Então, passamos um momento de super liquidez no mercado. Uh, isso não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, no último ano, onde eu moro, lá percebi muito também isso. Uh, agora a gente vai viver uh, um, um, uma, um período de ajuste. A gente não sabe o tamanho desse período de ajuste. Talvez o Brasil sofra menos, porque ele já estava mais descontado. Mas isso, a gente não tem bola de cristal aqui, né, Léo? Então, uhum. eu acho que vamos pagar para ver aqui, literalmente, o que vai acontecer.
1: O que falar, além do que ele já falou, um pouco, né? Uh, eu acho que o, a principal mudança para os unicórnios é... Uh, a mudança de foco né, em parar de só buscar o crescimento e começar a buscar um crescimento sustentável né? um pouco mais uh, perto do, do lucro ou pelo menos com uh, uma perspectiva de lucro né? acho que essa é o, o, o que complementar aí do Gustavo Boa.
2: Trazera... Eu, acho, eu acho também, Léo só para complementar, tem um cenário de luz amarela também que não é só do crescimento, dinheiro, venture capital versus startup. O mercado está tentando entender qual vai ser o tamanho desse rolo, o tamanho dessa recessão, porque a gente pega como cases as grandes empresas de tecnologia, como a Amazon, as Big Techs lá dos Estados Unidos e algumas até do Brasil, e essas empresas não mudaram nada de ontem para hoje, né? de alguns meses para trás para agora. Então a Google não perdeu a inteligência, a PayPal não diminuiu o seu tamanho, mas por que, que ela está então com valuation descontado em 80%, não é 10%, né? 80%, 70%, é muito. Porque o mercado está entendendo que a recessão vai ser tão importante uh, que ela vai impactar na receita dessas empresas. Ou seja, provavelmente a PayPal não vai ter o lucro que ela estava esperando em 2022, 2023, talvez 2024. Uh, então o mercado está usando isso para repressificar Será também. que ela
1: não vai ter ou será que elas, as projeções eram exageradas?
2: Aí que tá, elas estavam de acordo com o momento de mercado que eles estavam vivendo. Que agora não é
1: mais o mesmo, né? Ah, houve uma reprojeção mas, de mercado. Mas mesmo no cenário que a gente estava mais positivo, eu acho que todo mundo estava exagerando as metas e, e, e os objetivos muito pra cima, né? E agora o oposto também é verdadeiro, né? Começou a dar um pouquinho de medo. Não, não, peraí, então deixa eu puxar o freio de mão. Ao máximo aqui e, e, e também está se fazendo projeções extremamente pessimistas, né? Sim. Então, uh, só puxei aqui, uh, eu sigo o Pedro Sorrentino, da Atman. Quem não, quem não segue, acho que vale a pena, ele, ele posta um monte de conteúdo muito bacana. E ele mora nos Estados Unidos, né? o fundo, Ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos e o fundo dele é lá. E, e hoje ele botou aqui que a China declarou vitória sobre o Covid, né? E os americanos estão achando isso maravilhoso. Então, como resultado disso, já se vê uma queda, por exemplo, no preço do transporte, né? Dos, dos containers. Uh, mas a gente vê, estamos longe ainda de chegar em patamares de pré-pandemia, né? Uh, tá quatro vezes ainda, mas já foi seis vezes, não é, seis vezes. Uh, o preço que, que era pré-pandemia, né? Mas isso começa a mostrar uh, que um pouco de tudo que tá acontecendo, é uh, primeiro, a gente já passou o pico, pra mim, esse é o ponto, né? Uh, só que o mercado demorou pra, pra uh, ver isso e nós estamos chegando no pico do, do, do desespero agora, né? Uh, então o mercado está precificando um pouco atrasado na minha visão, que é normal. O mercado sempre precifica antes as coisas boas e depois os problemas, né? Uh, e, e já ve, eu já começo a enxergar alguns cenários de que não vai ser tão complexo, principalmente aqui no Brasil, que a gente já está acostumado com a alta inflação, com com todos os problemas de juro alto, né? O Brasil não soube aproveitar. Porque não sabe lidar com juros baixos e inflação baixa nos últimos anos, né? Então. Agora nós estamos no nosso cenário normal, o resto do mundo que, que lute para conviver com isso. O, o Brasil não tem ciclos, né? O ciclo é único, é sempre em turbulência. <risos> sempre. Se é mais ou menos, esse é o ciclo.
0: Certamente mais resilientes que os demais somos aí, né? Temos o histórico da vida trabalhando para esse sentido. Vou
1: fazer um momento
0: estatístico aqui, só para contribuir um pouco com, com tudo isso que foi dito a uh, nossa equipe levantou alguns dados, os unicórnios levavam em média cinco anos para atingir esse status. Desde 2019, esse período foi para 12 meses. Então as coisas realmente né, estavam acontecendo numa aceleração nunca vista antes e talvez por isso também a gente chegou num, num patamar tão alto. Eu tá
1: exagero que eu sinto. Né? De... 12 meses, uma empresa ser precificada em um bilhão de dólares? não tem mercado que se atue e que justifique isso. né Sim.
0: E aqui trazendo, então, a, a grande maioria das, dessas empresas nesse cenário de Venture Capital fazem rodadas fechadas e nem todas elas, todos têm acesso a qual foi a precificação. Mas ficou muito famoso no último mês aqui o caso da Klarna, que é a maior startup da Europa, é uma startup de buy now, pay later. né então,
1: O a... nosso velho crediário ou parcelamento nosso... <risos> no cartão. Né? É, isso começou a
0: tomar o mundo, assim né? muitas startups surgindo nesse sentido, eles tinham sido precificados a 45 bilhões de dólares e agora estima-se que estão captando uma nova rodada em 30 bilhões de dólares porque tem essa necessidade de capital e precisam fazer uh, novos negócios. Então, trazendo também agora aqui um, algumas informações da Crunchbase Base, eles têm lá, eles entendem que, a, que o Series B é o barômetro do investimento em startups. Porque No Series B a empresa já tem um produto validado, já está escalando, porém ela não é grande o suficiente ainda para fazer um IPO. Então ali é onde se mede como que está esse interesse real do mundo de Venture Capital nas startups. E no Series B esses valuations não desceram e os, o apetite ao investimento continua mesmo. Então ali a gente tem um cenário que parece mostrar que de repente a gente vai muito para o virou unicórnio e muito para o demitiu em massa e não, não é um cenário de mercado. O mercado é mais estável do que essa volatilidade que a gente uh, escuta por aí. E trazendo mais um dado do Crunchbase, quando a gente fala de seed stage, né, então as rodadas mais iniciais ali, o valor médio por mês em 2021 foi de 2,8 bilhões de dólares de investimento nesse estágio em 2022 está em 3,1 bilhões de dólares. Então, assim, a gente ainda nota um aumento no investimento dessas startups no seed stage. Claro, a gente tem Andreessen Horowitz, Axel e outros Venture Capitalists muito uh, atuantes no mercado, também descendo um pouco para estágios mais iniciais para aproveitar essas oportunidades. E trazendo isso, vocês entendem que vai existir até um benefício para as startups desses estágios iniciais nesse antes, novo cenário? Antes
1: de responder essa pergunta, tu vai ter que fazer ela de novo depois, só quero fazer um <risos> comentário aqui sobre a Klarna. Né? Uh, dois pontos. Uh, um, a gente falou um, um pouquinho mais de um mês atrás que eles passaram dos limites quando eles começaram a financiar até a compra de pizzas. né? Então, pô, aí tu vê como o mercado estava realmente indo fora da curva e exagerando em várias coisas. E, e o segundo comentário, é engraçado que muito se fala aqui no Brasil, ah, tu quer começar um negócio? Basta tu, tu copiar o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos dois, três anos, Estados Unidos ou Europa, né? Nos últimos dois, três anos aqui. Pega um negócio que tá dando muito certo, que começou dois, três anos nos Estados Unidos ou Europa, replica no Brasil que tu vai dar certo, porque a gente tá sempre atrás, né? No caso da Klarna é o contrário, né? A Klarna está replicando os bancos brasileiros há 30 anos, de 30 anos atrás, né? Então, o, o, é engraçado porque realmente o que a Klarna faz nada mais é do que o nosso crediário ou o parcelamento do cartão, que não é uma realidade nos Estados Unidos e Europa, né? Exatamente, isso que eu ia comentar, cara. Parece algo simples e tão tradicional para o Brasil de
2: tanto tempo. E, e realmente, nesse, nesse aspecto, a gente está muito na frente hum. aqui no Brasil. Nos, nos Estados Unidos também não é algo tradicional, tem entrado cada vez mais forte a história do Binal Peleira, a Amazon tem a questão do parcelar no cartão, o PayPal, mas eh, não é do costume do, do, do americano fazer compras menores, né, parceladas.
1: É, o que eles fazem, o que eles fazem lá, né, que é por isso que acho que a Klarna virou tanto sucesso, é, é permitir com que tu pague o cartão menos, né? E os juros do parcelamento do cartão, da fatura do cartão não é tão abusivo como é no Brasil. Então, acho que ali é um, é um pouco da onde a, as buy now, pay later entram e, e, e fazem tanto barulho. E uh, a pergunta era sobre o Series B e Early Stage, né? E que mais?
0: Focada no Early Stage. Então, se esse cenário de, de repente, um, uma volatilidade maior nos outros estágios, trazendo esse dinheiro para o Seed Stage se isso beneficia essas startups em, em estágios iniciais?
1: Eu acho que não muda em muito não, porque eu acho que uh, esses fundos não conseguem chegar em startups uh, tão iniciais. Né? Uh, e A gente adora falar isso por aí, o, todo mundo fala que os fundos querem chegar mais em early stage, a gente diz, mas eles não conseguem chegar nos tickets mínimos, mas poucas são as vezes que a gente tem a oportunidade de explicar o porquê que eles não conseguem chegar, né? Porque parece tão óbvio, se o cara já investe 50 milhões de dólares, ou 50 milhões de reais, ou 20 milhões de reais numa startup, por que, que ele não consegue investir 1 milhão, 500 mil? Né? E basicamente é porque o custo da estrutura dele não se sustenta investindo em pequenas startups, né? porque vai dar, ele vai precisar de mais gente, ainda do que ele já tem, que são pessoas caras, né, para fazer a análise, para fazer o acompanhamento e para fazer o desinvestimento depois. E uh, a quantidade de... a rentabilidade que essas startups vão ter que trazer é muito, muito grande, uh, porque, afinal de contas, quando tu investe em startups, tu acredita, tu cria um portfólio porque tu acredita que algumas não vão dar certo, outras vão dar um pouquinho e algumas vão dar muito. né? Então, essa média ele tem que acertar muito bem uh, para poder pagar a conta de tudo. Só que o aumento da quantidade de pessoas que ele precisaria para fazer todo esse 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 cuidado esse acompanhamento dessas startups não justifica, né? Então é por isso que esse pessoal do venture capital mais parrudo não entra no mundo da early stage. E é por isso que eu acho que não vai mudar nada, vai continuar a mesma vida, né? E quando, uh, eu já tenho falado isso também nos últimos tempos, uh, quando começou esse cenário de diminuição dos investimentos em, em, em startups no mundo, eu tenho dito que uh, isso não vai afetar uh, as empresas médias para baixo, vai afetar as grandes. né? E que no Brasil era óbvio que em 2022 a gente ia ter uma diminuição dos investimentos, porque só o Nubank o ano passado levou quase um bi de dólar. Né? Então, uh, o Nubank, agora sendo capital aberto, ele não, não busca mais dinheiro da mesma maneira. Então, não vai contar mais para os números de venture capital. Então, é natural que já quase um bi de dólar já fosse abaixo do número anterior. Né? Então, se tu pegar em, nas principais lugares do mundo uh, países do mundo o, os a maior parte dos tickets eram em poucas startups e as maiores, né? O velho Pareto, 80-20, né? 20% dos negócios levaram, provavelmente, 80% do dinheiro em quase todos os países. Sem precisar fazer análise, eu posso dizer que isso é verdade, porque o Pareto é uma, é uma verdade, né? É uma lei universal.
2: Uh, legal. Uh, eu acho que... Por onde que eu vou começar? Cara, deixa eu ver se eu começo pela parte do Series B. Cara, o Series B não é o que eu acredito seja um grande balizador no Brasil. Acho que nos Estados Unidos pode ser que sim. Eu, o número de Series B no Brasil ainda é muito pequeno para balizar alguma coisa. Eu já vi empresas saindo do Series A para Unicórnio. Essas loucuras. Então, assim eu acho que o modelo de unicórnio como eu comentei ali um pouco uh, mais para trás no papo, uh, uh, talvez eles tenham que ligar o modo avião, né, em alguns casos, e, e passar turbulência. É, porque ficar só queimando caixa por queimar no mercado num mar contra numa correnteza contra não é legal então eu acho que esse modelo vai sentir um pouco mais é, concordando e contribuindo um pouco com o Paulo só para ter uma ideia de grandeza o pessoal tem uma ideia de grandeza essas gestoras normalmente mesmo as mais parrudas como ele comentou elas têm entre 5, 10, 15 pessoas atuando ali dentro é difícil tu criar uma estrutura de análise para uma quantidade gigante de startups então o que acontece eles acabam pagando mais caro para entrar no estágio um pouco mais para frente. Então, eles acompanham um pouco mais, tem um pouco mais de track record e não tem certo ou errado. Mas elas estão vendo que cada vez fica mais difícil entrar nos estágios menores porque todo mundo está indo atrás das startups mais early stage, está pagando o primeiro cheque para entrar na festa, o primeiro ticket, para depois acompanhar e já, ter, já saber quem é que está ali dentro da festa. Então cada vez mais eles estão olhando para esses deuses menores. Mas eles acabam buscando parcerias, empresas como a própria CapTable, para poder se inserir nesse contexto de startups mais jovens, mais early stage. Então, e também concordo com o Paulo, eu não acho que essa grana do early stage, o investimento early stage, vai ser muito impactado. Eu acho que essa grana já está na mesa por um bom tempo. Os VCs que estão com dinheiro comitado ou já dentro de casa, estão tá dentro de casa. Eu acho que tem uma bola da vez aqui para acontecer nos próximos meses, barra, semestres, barra, anos que é o Corporate Venture, o dinheiro também está uh, onde a gente está muito atrás dos Estados Unidos, mas muito mesmo, para efeitos de parâmetro, os Estados Unidos investe acho que mais de 30% do dinheiro de Venture Capital já vem das corporações, uh, e no Brasil esse percentual deve ser 1 ou 2%, Eu nunca vi esse dado preciso, mas uh, dizem aí o que a gente acompanha e o que a gente também participa do mercado de Corporate Venture, a gente sabe que é um percentual ainda muito pequeno, e essa grana também, por estar muitos anos atrás dos Estados Unidos, acho que essa grana vem com cada vez mais força uh, e talvez por isso a gente tenha menos turbulência nesse estágio de early stage do que o uh, uh, um mercado dos Estados Unidos ou outros mercados mais maduros. Né?
1: Sem contar, né, Gas, que complementando o estudo que a gente falou, as startups uh, early stage, uh, elas têm muito mais possibilidade de escalar. Né? Se a gente já fala no, no nosso aqui né, de vendas dizendo tipo é, multiplicar algumas vezes uma startup é relativamente fácil multiplicar é, a Petrobras é praticamente impossível né então se, se essa lógica vale e a gente entra só no mundo de startups multiplicar um nubank que é, agora está valendo sei lá 15 bit de dólar né para ele Uh, chegar em 75 bid de dólar é praticamente impossível. Né? Agora, multiplicar uma startup de alguns milhões de reais para ele chegar perto de um bid real é relativamente mais fácil. Não estou dizendo que vai acontecer ou que é simples, mas ele é mais possível. Né? Dobrar um milhão é mais fácil que dobrar 100 milhões. Né? É, isso aí. E assim vai. Então, por conta disso, eu acho que os uh, investidores não deixam de olhar para esse mundo uh, em nenhum momento, né? não é porque tem um momento de crise que no novos negócios não vão nascer e crescer, né? uh, inclusive, eu não queria trazer todos os clichês, até porque estava falando antes com o Léo aqui, Pô, eu não queria ficar sendo, ser aquele cara que sempre fica batendo... É um momento de crise que estão as oportunidades. Sim. Esse discurso é chato, né? Mas tem excelentes exemplos de negócios maravilhosos que nasceram durante épocas de crise. E assim como tem excelentes negócios que não nasceram em épocas de crise, então não interessa se é em auge ou, ou, ou topo ou baixa, né? Sempre vai ter bons negócios nascendo e crescendo e se multiplicando. Então para mim não muda, é só questão de ter um pouco mais de cuidado. Aqui na CapTable acho que a gente tem, né, o Gustavo e o time ali, uh, tem um uh, cuidado muito grande com fazer o valuation mais justo. E detalhe para a palavra justo que eu trago aqui, que não é espremer o empreendedor e não é uh, beneficiar o empreendedor, é justamente pensar no equilíbrio, né? Aonde que eu estou dando um valuation que ajuda o empreendedor a crescer e a não se diluir tanto, mas que eu tô dando uma chance real de multiplicar o dinheiro para os inve investidores. Então, é, é o meio termo ali que se continuar sendo bem feito, só vai trazer benefício para quem investe. Então, né? E por último, eu não queria roubar a tua fala, Léo, mas tu mesmo mandou aqui, né? que ainda tem 16 Bid Dry Pounder. Explica isso aí para gente.
0: É, ia trazer justamente essa informação agora. Esse foi um levantamento da Júpiter. Eles fazem o um mapa do ecossistema de investimento em startups no Brasil, atualizam esses esse, números todos os anos. A CapTable está lá junto, né, contando nesse número. E ele trouxe que os fundos, grupos de anjos, aceleradoras, corporates e todo... Corporates não, desculpa. Corporates não está junto nesse, nesse relatório. Mas todas essas que já captaram... Esse, esse Dry Powder é o valor já captado pelo fundo, mas que ainda não foi alocado. Então, existe 16 bilhões só desses fundos que anunciaram ter. Então, é possível que ainda exista mais dinheiro do que isso, porque após essa, essa pesquisa, ainda teve o anúncio do headline da XP com quase um bilhão de reais aí captado também. Então, esse valor, o valor para ser alocado ainda é muito grande. E como nós trouxemos aqui... Nacional,
1: né? né? Nacional. Não é nem de fora isso aí, né? Então, isso,
0: capital nacional. Pô, se tem tu capital pensar, de fora que pode vir e, também. E
1: né? tu trouxe que não está incluso CVCs, né? Então, uh, só aqui na CapTable a gente tem mais de 40 grandes corporações e, e médias corporações nos procurando para investir. E a gente sabe que tem um volume bem representativo no mundo de, de CVC, né? Que tu falava... Pra gente uh, também esse número outro dia. E então, pô, se o Brasil o ano passado fez 50 bi, e só nos fundos aqui já tem. Vamos botar já o headline junto: 17 bi de real sem os CVCs é metade do ano passado, só com dinheiro nacional, né? Então, também não. Nem tudo vai ser alocado esse ano, obviamente. Mas não deve ser alocado em mais do que um ano mais do que dois anos, né? Não deve levar mais do que dois anos, senão não não compensa para os fundos deixar o dinheiro parado também. né?
2: Mas acho que legal complementar que também a maioria dos fundos de venture capital elas têm ciclos maiores, que vão de 5 a 10 anos. Então, por isso também ele descola um pouco do ciclo econômico, dessas altas e baixas, porque o investidor mais qualificado, que já conhece mais experiente, ele sabe que esses ciclos vão acontecer. Então, ele não vai deixar de investir agora, porque ele vai passar mais um ou dois ciclos de altas e baixas. Então, ele está investindo mirando para sair daqui a 7, 10, finalizar o fundo daqui a 10 anos. Então, ele não está tão preocupado com esse momento atual a ponto de, ah, vamos quebrar a sangue nas paredes. Não, ele entende que isso vai acontecer num momento ou no outro momento, vai acontecer, esses ciclos vão acontecer, mas por isso que descola um pouco do momento da economia, o humor do venture capital, digamos assim. Então, eu estou concordando que, eu estou achando que, principalmente nos estágios mais early stage que a gente chama, estágio seed, pré-seed, o dinheiro continua na mesa até a Series A, o dinheiro que está ali já está ali e acho que ainda entra muito mais dinheiro novo, principalmente vindo das corporates.
0: Trazendo então esse, esse cenário aí que a gente acabou de comentar. E também falando sobre ciclos, né? como a gente trouxe, tudo é cíclico. Às vezes a gente acredita que vai ser uma linha reta, sempre apontando para cima, mas não, ela vai ter os seus picos e os seus vales. O importante é que esse pico seja mais alto e o vale também, né? que continue apontando ali para cima. Temos todo esse capital para ser alocado. Temos aqui um dado que muitas vezes a gente traz o contrário dele, né mas em 2021 foram 100 mil contratações em startups. E agora, quando a gente traz os dados do site Layoffs Brasil, a gente tem mais de 2 mil demissões, sim, que aconteceram esse ano. Ali não estão todos os dados, obviamente, estão só as maiores, então esse número é maior do que isso, com certeza. Mas não acredito que chegue nos mesmos 100 mil que foram as contratações do ano passado. Esse pessoal agora com mais experiência também de já ter rodado dentro de uma startup, já ter conhecido como isso funciona, já entender como é o crescimento e o fundraising também... Vocês acreditam que, com esse capital para alocar, essas novas pessoas no mercado, seja empreendendo, sejam entrando em outras startups em níveis um pouco mais iniciais, vocês acreditam que vem um ciclo de maior bonança por aí?
1: Vai lá, Paulo! <risos> é difícil tu quer que eu responda <risos> primeiro, né? É... A minha bola de cristal hoje tá dizendo que não deve mudar. Tá, eu, eu, eu continuo, cara, pra mim é, é, é isso, sabe? Não, não é o ciclo que vai fazer o, ter mais negócios positivos ou mais negócios negativos acontecendo, sendo criados. Hum, eu acho que vai continuar tendo uh, gente empreendendo, uh, talvez alguns dos que saíram das startups uh, passem a empreender e, e gente que que queria começar, fique com um pouco de receio, prefira a segurança do manter um salário, um emprego ali e adie um pouco o seu sonho de empreender, mas eu acho que não... Eu sou muito da, da opinião de que não 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 dá para ir na euforia e nem na depressão, vou continuar com esse discurso, o podcast inteiro aqui, né e que a vida segue, né tipo as coisas continuam acontecendo se tu tem um produto bom um e, e, e tu atende uma dor de mercado o produto tem que ser bom né tem que ser fácil tem que ser atrativo tem que ser e, e, e tu tiver um, um, uma solução para uma dor de mercado tu vai conseguir fazer o teu negócio dar certo tu vai conseguir começar um negócio então seja em crise ou seja em euforia a a, a regra básica é a mesma então para mim não tem nem, nada que demonstre que vai ser melhor ou que vai ser pior por conta de uma da suposta crise que a gente. Da crise, na verdade, não é a suposta que a gente está vivendo.
2: É, eu tendo a concordar mais uma vez, e o que mostra isso é o que a gente já falou aqui também. A gente tem uh, ciclos e o venture capital não é um investimento de curto prazo. Ou não deveria ser. Ou seja, a gente vai navegar pelas crises, pelos momentos de alto e baixo, mas ele tem que ser. O que acontece é que... Eu vejo com bons olhos, né, a correção do mercado é muito importante também, porque senão os valuations começam a ficar 100 vezes a receita da empresa. Começa <risos> a ficar muito fora da realidade. Que a gente viu muitos casos acontecendo. Então, é positivo assim, a gente tem que voltar... Sai do chão, volta pro chão. Sai do chão. É, gosto da ideia, acho que agora o tamanho dessa bomba que vem por conta da macroeconomia, da economia global, a gente não sabe. Mas o nosso mundo, ele segue assim, segue de longo prazo, né? Ele tem que seguir de longo prazo. Então, eu acho que é por aí também. Eu, não, eu, não, eu procuro deixar o curto prazo um pouco de lado, sabe? Boa. Bom, acho que
0: aqui passamos por todas as, as fases, ou não vou dizer que passamos por todas, né? Mas deu para abranger muito desse tema. Então, deixo para vocês aqui um recado final, né? O que vocês gostariam de dizer aí para o pessoal que está na nossa audiência, que de repente já investe em startups, ou está pensando em começar a investir em startups, ou até começar antes, a empreender.
1: Antes de, de, de ser recado final, quero trazer um, um, um outro ponto que eu estava discutindo aqui internamente. Eu achei que a gente ia falar sobre isso aqui, porque estava na pauta aqui, no, na pauta não, tinha um dado que tu tinha, tu, <risos> tinha me mandado. Estou uh, tentando achar ele aqui só um pouquinho que as big techs perderam 3 Três, trilhões. trilhões de dólares de valor né, em 2022. Se a gente pegar a Apple, Netflix, Amazon e outras grandes... Uh, e, e, e eu estava falando sobre... Uh, tanto faz se é as big techs, se são os principais fundos de, de venture capital, que uh, a rentabilidade deles... Uh, que era de, sei lá, 70% ao ano, agora está em 20, 15% ao ano, que ainda assim é um bom retorno, principalmente falando em Estados Unidos. Estou né? viajando nos números aqui, tanto de 70 quanto de 15, não sei se são esses, mas estou trazendo um exemplo, né? vamos falar. Então, uh, primeiro, que uh, essas perdas, esses, essas diminuições de rentabilidade anualizadas, elas não são, de fato, uma perda ainda concreta, né? Assim como aquelas altas, aqueles ganhos não eram concretos ainda. O que eu quero dizer com isso? E pegando o gancho com o que o Gustavo fala, né? Venture Capital é um negócio de longo prazo que vai passar por ciclos, vai passar por crises e por euforias, né? Uh, então vamos lá. Vamos entender como é que funciona o um investimento num fundo, uh, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar do mundo, né? Um fundo vai levantar o dinheiro dos seus cotistas, dos seus investidores. Vamos dizer que o mínimo para investir num fundo seja um milhão de reais. Tá? E uh, ele obviamente vai ter um período de alocação, que é onde ele vai escolher quais negócios ele vai investir, e depois um, um, um período de acompanhamento e final uh, de desinvestimento. Né? Esse ciclo todo, no mínimo, tem que ser sete anos e geralmente ele vai até dez né? então uh, durante esse período não é que, ele, que aquele fundo vai investir durante 10 anos não, ele geralmente vai, in, vai investir nos dois primeiros anos talvez três dependendo da situação né? então digamos que, que é o normal dois anos de, de alocação do recurso tá então passou os dois anos de alocação e nós estamos no quarto ano do fundo ainda tem no mínimo mais três Possivelmente mais seis anos para chegar até os 10. Tá? Então, no quarto ano, o negócio, o fundo está trazendo um retorno de 300%. Né? E daí vem uma crise e o retorno do fundo sai de 300% para ir para 70%. Daí a mídia vem e anuncia queda nas, nas rentabilidades, desastres, o mundo vai acabar. Não, não vai acabar. Primeiro porque o fundo ainda tem mais três ou seis anos, como eu comentei, e muito provavelmente boa parte daquela rentabilidade será recuperada. E quando eu quis dizer que 300%, que não era concreto, né aqueles 300% de rentabilidade não era anualizado, era totalizado. Né? Não eram concretos. Ele não é dinheiro ainda. Né? Por que ele não é dinheiro? Ele é um papel que está valorizado porque... O valuation das empresas que foram investidas pelo fundo som, tipo vale mais né? porque alguém pagou. Mas o fundo não tem o dinheiro. O fundo tem um investimento naquele negócio, uma cota, uma ação, né? um contrato de investimento que vai ser convertido em participação. Então, uh, o, o fundo pode pegar naquele momento e tirar o dinheiro, o, o cotista, desculpa, pode entrar naquele momento e dizer tá dando 300% de rentabilidade, eu quero meu dinheiro de volta? Não, ele não pode. Então aquele dinheiro não era concreto, não era verdade, ele era precificado, baseado numa participação. Assim como a perda, agora, é a mesma coisa. Ele não pode chegar lá e dizer meu Deus, tá acabando o mundo, eu tô perdendo rentabilidade e tirar o dinheiro e levar os seus 70% de rentabilidade fictícia que a gente está fazendo aqui. Não pode, entendeu? Ele vai ter que continuar esperando até pelo menos o início do ciclo de desinvestimento ou arranjar alguém, né, em alguns fundos, quando isso é permitido, para comprar a parte dele. Né? Então, assim como... Isso é o que mais, uh, para mim, prova de que esses ganhos, essas perdas, né, a Apple, pô, as ações dela... A Apple não deixou de vender mais iPhone, mais AirPod, mais computador, mais iPad. Ela continua vendendo praticamente a mesma coisa, se tu for olhar. É, obviamente vai ter uma queda mas não é tão expressiva como a queda do preço da ação assim como o aumento do preço da ação nos últimos anos uh, não era uh, ele era muito maior do que o aumento das vendas que ela vinha tendo então a gente não uh, tem que ter muito cuidado ao fazer essas análises e, e, e criar as euforias e as depressões né? principalmente as depressões as as catástrofes anunciadas, para não levar isso para assim, as pessoas estão perdendo dinheiro. Não, não, elas estão perdendo valuation, né? O dinheiro vai vir ainda lá na frente. Então, esse é um, é um ponto, acho que bem bacana da de gente uh, deixar bem claro aqui, para tranquilizar as pessoas também, né? Que não vai acabar o mundo amanhã, os negócios vão continuar se multiplicando e crescendo e, e acontecendo aí.
2: A mídia adora
1: os extremos, né Paulo? É o que Sim. vende, né?
2: É, normalmente... Vende
1: mídia e vende, e vende propaganda que paga a mídia, né?
0: O que vira notícia é o um movimento, né? A estabilidade normalmente não gera notícia, então se vai pegando os extremos e às vezes tu vira uma análise de elevador, né? Subiu, desceu, subiu, desceu e só isso, não tem nada, muita profundidade nessa análise aí.
2: Mas então deixa aí ó, pra
0: vocês fazerem um recado final, se quiserem
2: dar alguma dica. Cara, vou começar aqui então, Léo. Uh, acho que o recado final é, uh, de novo, aproveitando o contexto da conversa, né? não se apavorar com, com o mercado. O, o, a, a mídia vende esse sangue, uh, a gente fica um pouco descolado. O investimento de Venture Capital é de longo prazo. Uh, uh, cuidar, uh, algo que a gente sempre ensina também, uh, não fazer investimentos únicos, né? tentar diversificar a sua carteira. Uh, e vou deixar aqui uma dica. Né? A CapTable sempre tem cursos uh, online uh, Pô, e eventos que pitch. a gente faz... <risos> Roubei teu pitch, fala a gente não combinou esse é esse o problema. Então uh, vou, vou passar pro Paulo já. Então, não não <risos> vai lá termina. Eu, <risos> é, é, eu queria dizer assim é, é muito legal se informar, conhecer, né, participar dessa parte também educacional principalmente quem não conhece para entender justamente isso, né, e não fazer cagada é, 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 ou entrar numa startup imaginando que vai sair no ano que vem ou daqui a alguns meses é um investimento de longo prazo. Acho que essa é a principal dica assim, tomar esse cuidado. É, é, mas também não se apavorar com esse sangue todo que está aí na, nas notícias, é, porque eu acho que tendo os devidos cuidados, as early States continuam sendo aí uma, uma boa opção. Fica um bom, continua sendo um bom momento, até porque os preços, os né, valuations caem, então vira uma boa oportunidade. Sempre que tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Então,
1: acho que é por aí. Vai lá, Paulo. Eu é, acho que ele roubou meu pitch, né? Então, é, acho que criem a sua tese, né? é, para isso tem um curso da CapTable que te ensina a montar uma tese, uh, não, brincadeiras à parte, é, estudem e, e, e pensem o que, que vocês querem com o investimento de vocês. Né? Então, criem ali uh, critérios e busquem uh, seguir esses critérios. Né? Uh, a máxima do mundo de investimentos é que uh, se tu aportar Mensalmente uma quantidade pequena quando depois de 30, 40 anos, isso aí é algo monstruoso milhões e te garante a aposentadoria. Mas tu tem que todo mês manter a regularidade. Né? Não adianta tu ir lá e num mês uh, investir 200 mil reais, depois ficar 3 anos sem investir nada e depois botar mais 50 mil reais e daí durante um ano botar 50 mil não é tipo até pode funcionar mas é muito mais fácil fazer pequenos é, né, aportes pequenos investimentos constantemente ao longo de muito tempo né? então seguindo essa regra cria uma tese sempre que tem uma oportunidade aliada né, alinhada com essa tese faz o teu investimento porque não é o de investimento da, durante a crise que vai dar mais certo que o investimento daqui a um ano ou do daqui a dez anos. Né? Mas é a sequência desses investimentos ao criar o portfólio que vai fazer com que a tua rentabilidade seja excepcional, né? seja acima da, da curva tradicional de, de renda fixa. Então, uh, a, a sequência a, a, a não parar é mais importante do que acertar o... Acertar ah,
2: tá é. uma só. É. É,
1: eu ia falar a, a, o, o velho Eita, chavão do, do mercado financeiro, <risos> né o cu da mosca. Então, tu não vai acertar. Né? Tu não vai comprar na mínima, mínima, mínima e vender na máxima, máxima, máxima. Então, continua. Não, não para porque o parar que é o problema. É ali que... que que, que se perde dinheiro.
0: Isso aí, disciplina acima de tudo. né Muito obrigado, Paulo e Gustavo. Ótimos insights por aqui. Agradeço também a todo mundo que se manteve aí na nossa audiência. Deixo o convite para que vocês acompanhem as nossas redes sociais, assinem a nossa newsletter 1248, que lá tem sempre um conteúdo de ótima qualidade. E também deixem suas mensagens nas nossas redes sociais. É muito bom quando o papo extrapola essa conversa aqui, né? Chamamos vocês, têm visões diferentes, de repente discordam de alguma coisa que foi dita, mas fiquem à vontade lá para a gente continuar esse assunto, essas discussões. Um abraço e até a próxima.